0: Do people always fall in love with things they can't have? Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
1: Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen
0: und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia.
1: Liebe Julia, in deinem Zitat geht's schon wieder... Über die Liebe. Mhm. Was ist mit uns? Sind wir jetzt ein, 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 ein Love-Podcast geworden? Die Buch, der Love-Podcast. <lacht> der feministische Liebeslektüre-Podcast. Ähm, oder so. Weil wir hatten ja bei unserem, bei unserer letzten Episode auch irgendwie das Thema Liebe. Also irgendwie, irgendwie. Okay. Naja, es ging ja darum, den Begriff Liebe irgendwie abzuschaffen. So mm -hmm. Radikale Zärtlichkeit von Shader Kurt haben wir da besprochen. Und jetzt, ähm, zwei Wochen später, tanzt du schon wieder mit einem Buch über Liebe an. Ja,
0: es tut mir leid. Es war ein bisschen eine Notlösung, dieses Buch, weil ich hab, war in den Tagen vor unserer Aufnahme nicht in Wien und habe zwei andere Bücher mit nach Oberösterreich genommen. Und hab, äh, die haben mich beides ein bisschen hängen lassen und dann bin ich vier Tage vor unserer Aufnahme ohne Buch da gestanden und war so, okay, ich brauche einfach schnell irgendwas <lacht> und habe dann in mein Bücherregal ähm, gegriffen und habe dieses Buch herausgezogen und zwar Carol von Patricia Highsmith. Und das war ein bisschen eine Notlösung ursprünglich, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Ich fand es sehr spannend und ich hoffe, ja dass ihr auch mit dem Buch zufrieden sein werdet nach dieser, nach dieser Folge.
1: Ja, es ist ja immer spannend, was man in den eigenen Bücherregalen noch so alles findet und ausgräbt. Ja. Also persönlich habe ich auch einige Bücher drinnen stehen, die ich noch nicht gelesen habe, die ich mal angefangen habe, von denen ich nicht so ganz überzeugt war. Mhm. Um, und manchmal gibt es Momente, ein paar Wochen, Monate, Jahre später, wo sie mich total ansprechen. Das ist interessant ja. auch, finde ich, in welcher Lebensphase ich gerade bin, wie dann die Bücher so zu mir sprechen.
0: Das stimmt. Ja, ich wie gesagt, ich habe das Buch auch schon sehr lange in meinem Bücherregal stehen. Äh, ist auch eine ganz witzige Anekdote, wie es überhaupt zu mir gekommen ist. Ähm, und ich möchte gerne erzählen, auch weil Sophias Lieblingsautorin drin vorkommt.
1: Mir ja, schwandt Schlimmes.
0: <lacht> Sophia kriegt schon Angst. Ähm, und zwar war ich äh, vor einigen Jahren ähm, ja in, in Schottland einer Zeit und habe dort bei einem Buch -Quiz mitgemacht. Und das war das einzige Pubquiz meines Lebens, das ich jemals gewonnen habe
1: gratuliere.
0: Danke, es war ein sehr schöner Moment. Ähm, noch dazu in Schottland. Noch dazu in Schottland, wie gesagt. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, ich war nicht. Äh, es war nicht nur mein eigener Verdienst, ich hatte ein sehr gutes, kompetentes Team, das mir ähm, da geholfen hat, diesen pubkurs zu gewinnen, wobei ich auch meine ähm, glänzenden Momente hatte, zum Beispiel bei einer Frage, wo es hieß, nenne die fünf ähm, Schwestern aus Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Kein Wunder, da konntest du punkten. Ich konnte punkten, ich habe sogar gesagt, wollte es mit Spitznamen in der Geburtsreihenfolge oder wie wollte es denn? Also, und dann habe ich mich sehr gefreut, diesen, ähm, dieses Pubquiz zu gewinnen und habe einen Bücherstapel gewonnen. Wow. Und Carol war Teil dieses Bücherstapels. Sehr cool. Genau, so ist es zu mir gekommen. Ähm, also ein bisschen ein Umweg, aber ja, und heute liegt es da zwischen uns und wird besprochen.
1: Ja, also gratuliere zu diesem herausragenden Erfolg. Ich habe einmal in England Pubquiz gespielt und ich es war so Ich habe immer verloren. Ich habe total verloren, weil, keine Ahnung, das waren Fragen mhm. irgendwie über Großbritannien und irgendwelche Begriffe. Und ich war so, uh, keine Ahnung. Ich war mal bei einem Popquiz, da haben sie, weil es gibt ja auch so
0: Musikfragen oft dazwischen und alle Musikfragen waren über Country Music. Oh Gott. <lacht> und mein Wissen über Country Music hält sich ziemlich in Grenzen. Also du kannst dir vorstellen, ich bin diesen, ja, ich bin es auch nicht gewohnt, bei Quizzes zu gewinnen, aber ja, bücher popquiz ist könnten wir gewinnen vielleicht das nächste vielleicht, Mal oder ja,
1: ja wobei ich muss sagen ich habe auch meine peinlichen Momente bei ich spiele ja Quizspiele total gern mhm. und dann gibt's so Literaturkategorien und dann heißt also machst du machst ja einen Buchpodcast du kennst dich so total gut über ähm, du kennst dich total gut zu Literatur aus und ich so Nein, aber nicht für Bücher von Männern. <lacht> Nein, das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber ja, es ist halt ein, ein, ein riesen, riesengroßes
0: Feld und. Das stimmt. Aber vielleicht, wenn äh, die Corona-Zeit irgendwann doch zu Ende gehen sollte, vielleicht könnten wir mal einen Die-Buch-Pub-Quiz starten, ja. oder? In Wien? Das wäre doch cool. Ja,
1: das ja. wäre so lustig. Das wäre
0: sehr, sehr lustig. Vielleicht verlosen wir dann die Buchbücher. Ja, yeah. yeah, oh mein Gott. Großartige Idee fürs neue Jahr.
1: Coole Idee. Meldet euch zu unserem Newsletter an, <lacht> Den haben wir nämlich jetzt. Genau. Und dann, äh, falls wir mal ein Die-Buch-Pub-Quiz machen,
0: werdet ihr davon erfahren. Ja. Genau.
1: Jetzt haben wir uns ein bisschen verloren. Ich Egal. wollte dich eigentlich fragen, ähm, gut, das Buch ist zu dir gekommen. Ähm, und wie kommen unsere Zuhörerinnen jetzt dazu, sich wieder was über Liebe anzuhören? Was yeah. ist der neue Take der neue Take dieses, ähm, Buches. dieses Buches
0: zum Thema Liebe ist, es geht um die Liebe zwischen zwei Frauen. Zu unserer Schande hatten wir echt noch keinen wirklichen Podcast, Podcast-Folge zu diesem Thema. Also ich finde, es wird höchste Zeit. Ich erzähle euch mal ein bisschen den Inhalt von Carol. Die Protagonistin ist eine junge Frau namens Therese. Das Buch spielt in den 50er Jahren in New York, ist auch in den 50er Jahren geschrieben worden. Und Therese ist 19 Jahre alt, angehende Bühnenbildnerin und arbeitet so vor den Weihnachtsfeiertagen. So hat sie so einen ähm, temporären Job und arbeitet in der Spielwarenabteilung von einem großen Kaufhaus. Und dort begegnet sie einer Frau, die dort eben eine Puppe für ihre Tochter kauft. Und das ist Carol. Therese ist praktisch auf den ersten Blick in Carol verliebt. Ähm, Carol ist eine sehr elegante, schöne Frau, so Anfang 30. Therese ist, wie gesagt, wie vom Blitz getroffen. Also so eine typische äh, Liebe auf den ersten Blick Geschichte. Und nachdem Carol ihre Puppe, die sie eben an ihre Tochter äh, ihre Tochter schenken möchte, zu sich nach Hause liefern lassen möchte, hinterlässt sie ihre Adresse. Therese hat es nicht so mit Datenschutz und schickt ihr eine Weihnachtskarte ähm, an diese Adresse. Daraufhin ruft Carol sie an und beginnt, beziehungsweise so entsteht der Kontakt zwischen den beiden. Carol hat zu dem Zeitpunkt, als sie sich treffen, auch eine recht schwierige Situation, weil sie sich gerade scheiden lässt und eben eine kleine Tochter hat. Und... Ich würde mal sagen, es ist alles immer sehr subtil, sehr zurückhaltend. Es ist irgendwie klar, dass da mehr als Freundschaft zwischen ihnen ist, aber gleichzeitig wird das sehr, sehr lange nicht ausgesprochen. Spielt natürlich auch dieses gesellschaftliche Tabu von Homosexualität oder von lesbischer Liebe und Beziehungen ähm, rein in den 50er Jahren in den USA. Aber gleichzeitig, was mich auch so fasziniert hat irgendwie an dem Buch ist, diese 19-jährige Therese, die eigentlich noch nicht so wirklich weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen will oder wohin es irgendwie geht, sie hat eine große Klarheit, was diese Liebe zu Carol angeht. Also ich glaube, sie geht nach Hause nach diesem ersten Treffen und schreibt sofort einen Brief an Carol, den sie dann natürlich nicht abschickt, aber sie schreibt in diesem Brief schon ich liebe dich und sie ist ihr vollkommen klar und sicher, dass ihr Leben danach nicht mehr dasselbe sein wird. Sie ist auch eigentlich in einer Beziehung mit einem Mann ähm, namens Richard. Es ist ihr irgendwie auch sofort klar, dass sie mit Richard eigentlich keine Zukunft hat oder auch haben will, nachdem sie Carol trifft, obwohl sie sie eigentlich nur einmal gesehen hat. Und Richard wird auch so ein bisschen ein, ein, eine Schwierigkeit darstellen, indem er, nachdem er dann erfährt oder versteht, was da zwischen Carol und Therese ähm, sich anbahnt, er will das überhaupt nicht wahrhaben und überhaupt nicht akzeptieren. Und das ist so ein bisschen eine... Diese Idee, auch dieses Klischee von, naja, das ist jetzt mal eine Phase und du wirst dann schon zu mir zurückkommen und äh, du wirst schon das schon anders überlegen und du wirst dann schon in den sicheren Hafen der Ehe segeln mit mir, so nach dem Motto. Obwohl sich Therese einfach hundertprozentig sicher ist, dass das keine Phase ist und dass sich das auch nicht ändern wird. Die andere Seite ist, dass eben Carols Ehemann, also noch Ehemann Harch, auch nicht so ganz begeistert ist davon, ähm, um es mal gelinde auszudrücken. Carol und Therese fahren dann gemeinsam auf einen Roadtrip durch die USA und merken dann zum Beispiel, dass Hart ihnen einen Privatdetektiv nachgeschickt hat, um seine Ehefrau in diesem Scheidungskrieg, den sie führen, zu kompromittieren und um das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter zu bekommen. Also da ist sozusagen auch dieser Widerstand irgendwie. Und dann gibt es noch eine interessante Figur in dem Buch und zwar ist das eine alte Freundin von Carol namens Abby. Und... Abby ist auch so ein bisschen zwiegespalten, wir verstehen lange irgendwie nicht so ganz, was ihr Problem ist mit Therese, weil man merkt schon, okay, sie ist eine nette Frau, sie akzeptiert das auch irgendwie, diese Beziehung, die Carol, Carol und Therese miteinander haben, aber man merkt, da ist irgendwie eifersucht oder sie versucht, das zu hinterfragen, was zwischen den beiden passiert. Wie gesagt, alles sehr, sehr subtil. Und ähm, ja, was zwischen Carol und Abby mal passiert ist, das lasse ich euch jetzt mal über. Auch wie die Geschichte ausgeht, werde ich jetzt mal nicht spoilern, auch wenn wir danach kurz ähm, einen Ausblick auf das Ende des Buches geben müssen, um auch zu verstehen, was denn das Besondere an diesem Buch ist.
1: Ja, nochmal zurückkommend auf die Freunde Männer, diese zwei Frauen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass manche Männer da auch ein Problem haben, weil sie in ihrer Männlichkeit in Frage gestellt werden, wenn die eigene Partnerin plötzlich Frauen liebt für mich ist es trotzdem irgendwie schwierig
0: nachzuvollziehen, wie das in den 50ern eben war. Also man merkt, einerseits ist es alles sehr subtil, es wird alles sehr wenig ausgesprochen. Gleichzeitig weiß aber jeder, worum es geht. Also es ist so ein Tabu, das irgendwie durch durch die Konversationen und die Gespräche zwischen den Figuren geistert und das macht es auch irgendwie schwierig, den, den Finger auf den, auf den wunden Punkt zu legen. Also es ist nicht so einfach. Also die die, die Männer sagen jetzt nicht, ähm, komm jetzt zu mir zurück und und erfülle deine f Rolle als Hausfrau. So ist es auch nicht. Aber es geht schon ein bisschen in diese Richtung. Mm,
1: ja, das ist viel subtiler und hat wahrscheinlich sehr viele verschiedene Schichten mm. auch so. Aber das ist ja spannend, ein Buch aus den 50ern, das über lesbische Liebe spricht und schreibt. Ja. Wie war das damals? Damals gab es da eigentlich viele Bücher, ich weiß es gar nicht, die ähm, homosexuelle und vor allem lesbische Liebe behandelt haben.
0: Ja, das ist so ein bisschen auch die spannende Entstehungsgeschichte von dem Buch. Als Patricia Highsmith dieses Buch geschrieben hatte, war sie schon, oder als sie es, als sie es schrieb, äh, war sie schon eine bekannte Autorin, und zwar von, Kriminal, von einem Kriminalroman. Und man hat ihr eigentlich dazu geraten, noch einen Kriminalroman gleich danach zu schreiben, um so ihren Ruf zu konsolidieren. Und sie hat aber in der Zeit, als sie Carol geschrieben hat, nichts anderes schreiben können und wollen. Also das war ihr wirklich ein Anliegen, wie es auch in dem Nachwort zu der Bloomsbury-Edition von 2015, die ich habe, steht. Ihr Verlag hat es dann aber nicht angenommen, das Manuskript, der auch schon ihr erstes Buch verlegt hat. Und sie hat dann unter Pseudonym Carol, damals auch noch unter einem anderen Titel, nämlich The Price of Salt, 1952 in einem kleineren Verlag ähm, herausgegeben. Und obwohl sie in einem kleineren Verlag herausgegeben wurde, war es ein ziemlicher Erfolg. Sie hat ganz viele Leserinnenbriefe bekommen, einfach weil es so einen Nerv der Zeit oder seinen so Nerv getroffen hat bei den, bei den Leuten, bei vielen Menschen. Also sowohl Männer als auch Frauen, ähm, alle möglichen Personen haben ihr geschrieben, was ihnen das bedeutet hat, dass sie dieses Buch äh, geschrieben hat. Und da muss man eben jetzt so ein bisschen dazu sagen, was ist das Besondere dran? In diesem Buch geht nämlich diese Liebesbeziehung nicht schlecht aus. Ohne euch jetzt großartig zu spoilern, aber es gibt zumindest ein offen bis zuversichtliches Ende für die zwei Frauen, was damals nicht so gesagt war, also nicht so einfach war.
1: Ja, das denke ich mir, weil wenn ich an Liebesgeschichten denke, denke ich automatisch meistens an ein Happy End. Oh.
0: Wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie... Lesbische Liebe oder Sexualität ähm, in der Literatur so behandelt worden ist, dann kann man vor allem diese, noch bis zu dieser Zeit auf alle Fälle den 50ern sagen, dass es eher untypisch war, dass es ein positives Ende genommen hat. Also ich habe da von der Online-Plattform The Skinny so eine Auflistung ähm, gefunden über Stereotype, wie lesbische Figuren in der Literatur lange Zeit ähm, dargestellt wurden. Und das eine war, dass sie entweder verrückt, wurden Am Ende der Geschichte, also dass diese lesbische Liebe dann in Wahnsinn endet oder dass sie in Selbstmord endet oder dass sie in einer Rückkehr zu einer heterosexuellen ähm, Beziehung endet und dass diese Beziehungen so ein bisschen wie ein warnendes Beispiel in der Literatur verwendet hat, also diese Idee von macht's das ja nicht, weil das geht nicht gut. So, das war noch ja, vorherrschend. Genau, dieser Appell und diese Moralvorstellung ähm, aus so einer heteronormativen, patriarchalen Welt, die uns eben irgendwie weismachen will, dass das gar nicht funktionieren kann. Und Carol war das erste, der erste Roman, oder so ist er zumindest, wird er eben immer noch beschrieben, der ein, der eben schon sagt, das ist möglich. Und das ist jetzt ein bisschen der Widerspruch zu dem Zitat, das ich am Anfang vorgelesen habe. Ähm, ich übersetze das nochmal kurz verlieben sich Menschen immer in Dinge oder in Menschen, die sie nicht haben können. Also in dem Fall können sie es haben, in dem hm. Fall funktioniert es.
1: Cool, und das für die 50er Jahre, das ist schon, zumindest kann man interessant, schon sich, kann man anerkennen, ja.
0: Zumindest interessant, sich das mal anzuschauen.
1: Mhm. Ja, absolut. Es gibt ja jetzt zahlreiche Bücher, die von sehr unterschiedlichen Arten von Beziehungen, von Sexualität sprechen, die auch queere Beziehungen in den Mittelpunkt drücken, homosexuelle Beziehungen und so weiter. Da hat sich viel getan, finde ich. Das ist schön. Muss man auch mal die Erfolge feiern. Was ist denn da dazwischen passiert zwischen Carol, so als das erste Buch, wo es einmal ein Happy End gibt, Wow, <lacht> so doch einen anderen Punkt, an dem wir jetzt sind? Feminismus ist passiert. Yeah! Das muss man auch feiern. Das muss man echt feiern. <lacht>
0: genau, ja, so die 70er Jahre und die zweite Welle des Feminismus hat da ganz viel aufgemacht. Ähm, vielleicht kennen von euch einige Audrey Lord oder Alice Walker, die auch. Ähm, ja, einfach ihre Identität als lesbische Frauen gefeiert haben und ins, in die Öffentlichkeit gebracht haben und in den Mainstream und die das auch durchgekämpft haben, weil es war ja auch natürlich nicht leicht. Und seit der zweiten Welle des Feminismus hat sich natürlich auch einiges getan. Ähm, Queer Theory und so weiter. gibt's gibt es auch heute schon ganz andere Kategorien, Begriffe und Blickwinkel, die man anwenden kann und die man sicherlich auch auf das Buch Carol anwenden kann. Aber damals finde ich, also ich finde es, Eben einfach spannend, sich anzuschauen, wie wurde da in den 50er Jahren drüber geredet.
1: Wir besprechen unsere Bücher natürlich immer ein bisschen vor. Mhm. Und ähm, bei unserem Kaffeegespräch mhm. ähm, vor der Aufnahme hast du mir erzählt, dass die Autorin durchaus auch umstritten ist. Und dass es eine Biografie gab vor kurzem, die es ja die problematischen Seiten von äh, Patricia Highsmith aufgezeigt hat. Genau, 2021 ist die Biografie von Richard Bradford erschienen,
0: die heißt Devils, Lusts and Strange Desires, The Life of Patricia Highsmith. Und das war eine, es gibt mehrere Biografien von ihr, aber eine sehr kritische, ähm, denn auch zu Recht äh, muss man sagen, Patricia Highsmith ist eine umstrittene Person. Es wird nämlich in der Biografie auch auf ihren Antisemitismus und auch auf ihren Rassismus hingewiesen. Das muss man natürlich auch immer mitbesprechen, finde ich. Also ich habe mir dann, als ich davon gelesen habe, ich habe ja zuerst das Buch irgendwie entdeckt und habe es gelesen und mir hat es gut gefallen. Und dann habe ich erst so diese dunkle Seite von Patricia Highsmith oder diese diese Kritik an der Autorin kennengelernt und mich dann natürlich auch gefragt, okay, ähm, müssen wir dieses Buch Carol überhaupt lesen? Ähm, ist es überhaupt noch zeitgemäß? Ähm, Gibt es nicht schon viel mehr? Ähm, Geschichten über Liebe zwischen Frauen, lesbische Beziehungen, Homosexualität, queer, äh, queere Personen und so weiter, die wir vielleicht eher be besprechen sollten als dieses Buch, auch im Hinblick ähm, auf diese problematischen Aspekte, die eben die Autorin da mit sich bringt. Und ich bin aber eher so der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir drüber reden, also das Totschweigen meiner Meinung nach, bringt irgendwie weniger. Ich finde eher, dass wir drüber reden sollten, dass wir den Finger da in die Wunde legen sollten und eben Patricia Highsmith eben auch als das besprechen, was sie anscheinend war oder eben hinterfragen, wer sie war und was für ein Buch sie geschaffen hat. Wir können natürlich Buch und Autorin halt nie voneinander trennen. Aber ich bin eben immer eher ein Fan davon, okay, reden wir drüber, lassen wir es nicht aus Seien wir kritisch, schauen wir hin und fragen wir uns vielleicht doch, was was kann uns dieses Buch trotzdem irgendwie sagen. Und ich finde eben gerade dieser historische Kontext, ähm, diese Entstehungsgeschichte, auch dieses Bild, das es zeichnet von einer Zeit, bevor ähm, Homosexualität auch diesen einfach mehr in die Öffentlichkeit und mehr in unser Bewusstsein gerückt ist und und auch diese Tabu einfach nicht mehr so so stark vorherrschend war in unserer Gesellschaft. Finde ich, hat es trotzdem seine Berechtigung. Aber ich verstehe auch sehr gut, wenn jemand sagt, ganz ehrlich, das, das brauche ich nicht mehr. Ich, ich lese andere Geschichten, ich suche mir andere Bücher und Patricia Highsmith ähm, Gehört für mich in die Tonne. Würde ich auch verstehen können.
1: <lacht> ja, oder man sagt einfach, okay, ich höre mir diese eine Podcast-Folge an, dann habe ich genug davon und lese äh, vielleicht andere
0: Bücher. Genau, es kann ja eine Einladung sein, ja. da nicht stehen zu bleiben und zu sagen, hey, schauen wir uns doch andere Geschichten noch an, mhm. die, die das Thema behandeln. Und
1: ich glaube, wir beide sind uns da eh ähnlich, dass wir sagen, ähm, es wäre schade, jetzt sehr viele Bücher auszulassen, die irgendwo auch einen wichtigen Teil von feministischer Literatur Geschichte darstellen. Wir wollen sie nicht komplett canceln, aber es wäre auch falsch, einfach nur über den Inhalt von Carol zu plaudern und diese Seite halt auszulassen, sondern lieber drüber diskutieren, damit in Auseinandersetzung gehen und dann noch weitergehen und uns noch weitere
0: Geschichten anschauen. Genau. Und da, wie gesagt, ich habe eh euch am Anfang schon meine kleine Ausrede erzählt, warum ich dieses Buch ausgewählt habe. Ähm, so ein bisschen diese Notlösung, äh, die das Buch war. Gleichzeitig hätte ich es aber auch nicht in den Podcast mitgenommen, wenn ich mir nicht gedacht hätte, wir können ein interessantes, ein interessantes Gespräch drüber führen. Auch wenn ich mir absolut dessen bewusst bin, dass es eben von zwei weißen Mittelklassefrauen in den USA der 50er handelt. Und ja, wer weiß, wie viel wir uns noch davon holen können. Aber wie gesagt, auch ich habe, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Auch ich habe sehr viel interessante Aspekte drin gefunden. Und wie gesagt, ähm, selbst wenn wir sagen, heutzutage sind wir Gott sei Dank schon schon also viel, viel weiter. Ähm, noch nicht überall auf der Welt sind wir so weit, wie wir vielleicht in gewissen Bubbles ähm, schon sind. Und viele der Aspekte, die darin vorkommen, treffen sich eigentlich auch heute noch zu.
1: Ja, weil es ist ja kein... Prozess, kein stufenweiser Prozess von Zustand A zu emanzipierten Zustand B, mhm. ähm, ja, sondern wie du gesagt hast, auf, in vielen Teilen der Welt, in vielen Teilen der Gesellschaft liegt noch ganz viel im Argen mhm. und es ist auch mich persönlich interessiert das auch immer, wie war das eigentlich vor 70 Jahren und wie du gesagt hast, ja, was ist dazwischen passiert, ja, Feminismus, <lacht> um zu sehen, was haben wir auch schon geschafft, mhm. also so, sowohl als auch, wir können uns freuen, was schon passiert ist. Und wir können es hernehmen als vielleicht eine Erinnerung, dass es nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, und so ein bisschen als Gedankenanstoß. Und als Einladung, mhm. mal andere Dinge zu lesen. Ja. Etwas, was auch noch auf meiner Liste steht, ist zum Beispiel Orlando von Virginia Woolf. Vielleicht kennen einige von euch Janet Wintersons Roman Oranges are not the only fruit, auch ein sehr, sehr bekannter Roman. Mir fällt da zum Beispiel auch Jackie Kay ein, die wir auch schon im Podcast besprochen haben. Ja, es gibt einfach auch heute viel, viel spannende Autorinnen und Dottoren, die wir uns da noch anschauen können bei dem Thema.
1: Ja, unsere Leseliste wächst ja immer. Also manchmal kriege ich die Frage so, Jetzt ihr, habt ihr doch schon viele Podcast-Folgen, gehen euch die Bücher nicht oh, aus. Ich denke mir, nein, <lacht> die Liste wächst. Weit Wir nicht, machen. weit nicht. Ja, aber ich meine, super schnell mit dem Buch. Ist es so, so gut zu lesen oder wie ging es dir dabei? Ja, ich finde, es total
0: ähm, liest sich total schnell. Also wie gesagt, sprachlich hat es mir irre gut gefallen. Ich fand eben auch sehr, sehr schön, einerseits eben, dass es einerseits romantisch ist und diese Idee von romantischer Paarbeziehung auch aufwirft. Da können wir auch so ein bisschen uns erinnern an die Folge, die wir vor zwei Wochen gemacht haben, wo wir so ein bisschen hinterfragt haben, okay, brauchen wir diesen Begriff der romantischen Paarbeziehung noch? In dem Buch ist er auf alle Fälle vorhanden, aber gleichzeitig hat das Buch durch die Erzählerstimme auch so eine gewisse Distanz eigentlich und dadurch wird das Buch nicht kitschig.
1: Und ich finde, es kann auch emanzipatorisches Potenzial haben, wenn zwei Frauen sich dieses Ideal der romantischen Liebe so ein bisschen aneignen. Mhm. Ja, weil wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, so eine leere Worthülse und so ein Mythos und... Ja, vielleicht stellt aber auch so ein bisschen das in Frage, wenn sich dann zwei Frauen gerade in den 50er Jahren dieses Ideal hernehmen und sich das auch aneignen.
0: Mhm. Natürlich ist es trotzdem nicht, nicht ganz möglich in diesem Kontext von Carol, weil es ist, obwohl die beiden zueinander finden, klar, dass sie nie dieselbe Beziehung führen könnten, die jetzt ein Mann oder eine Frau zu dem Zeitpunkt haben, leben können, einfach in der Öffentlichkeit. Also es ist immer noch ein Tabu und es ist immer noch versteckt, auch wenn diese große Liebe irgendwie zwischen ihnen scheinbar existiert. Also man ist sich auch im Buch ständig dieser Grenzen extrem bewusst. Da kommt das zum Tragen, was du schon gesagt hast, dass diese, dieses Ideal der romantischen Paarbeziehung einfach heteronormativ ist. Also die Idee, dass es eigentlich unter Anführungszeichen normal nur zwischen Männern und Frauen vorkommt. Und das spüren wir auch in dem Buch recht stark.
1: Mhm, klar, kein Happy End im Sinne von große Hochzeit <lacht> die alle dabei sind und so. Ja, genau. Ja, spannend. Dankeschön. Und ich bin froh, dass du diesen Zufallsgriff gemacht hast. Mhm. Ich finde es ein total interessantes Thema. Und danke, dass du mir ein bisschen mehr davon erzählt hast.
0: Gerne. Wenn ihr Lust habt, euch das Thema vielleicht ähm, anzuschauen, aber das Buch nicht unbedingt lesen wollt, es gibt auch eine Verfilmung hm. äh, mit Kate Blanchett und Rooney Mara ähm, von 2015. Ich werde mir das noch anschauen. Ich habe es mir nicht angeschaut.
1: Cool, Julia. Mhm. Ja. Nee, unser nächster Filmabend. It's a date. It's a date. Ich mag Kate Blanchett.
0: Ich auch. Sie ist perfekt als Carol. Ja. Ja. Nice. Sie ist perfekt. Na wunderschön. Ich mich, ich mich auch